0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist heute bei der 76. 76. Folge ähm, und Botschaft äh, von meinem Living New Bota, äh, Botschafter Podcast. Also heute habe ich hier ein paar Dreher drin. Herzlich Willkommen liebe Natascha, du bist wieder bei mir. Wir sprechen wie schon seit zwei Wochen über das Thema Potenzial und heute geht es darum, was passiert, wenn wir entgegengesetzt unserer inneren Stimme laufen? Also, wenn wir äh, quasi das tun, was andere uns sagen und aber nicht ähm, mit unserem Inneren damit d'accord sind, was wir tun oder machen sollten. Was passiert dann, liebe Natascha, aus deiner Sicht? Ja, also erstmal hallo und äh, danke, dass wir das jetzt quasi äh, zu, äh, zum dritten Mal uns so treffen in der Form und ähm sind super, dass du diesen kleinen Verhaspeln eben dir treu geblieben bist. Mal sehen, ob wir das vielleicht als roten Faden auch aufnehmen, ja, also im doppelten Sinne. Äh, ja, also wenn du mir die Frage rüberspiegelst und dann möchte ich, wie bei den letzten Folgen total immer auch deine Sicht und deine Ergänzung und deine Worte dazu hören. Äh, ja, was passiert, wenn man der inneren Stimme nicht folgt? Ähm, also erstmal ist natürlich spannend, dass wir irgendwann mal offensichtlich erkennen, dass es so etwas wie eine innere Stimme gibt. Das ist auf der integralen Ebene in bestimmten Positionen der Ich-Entwicklung nicht, nicht also noch nicht immer entwickelt. Es gibt eine, eine sehr... Eine Bewusstseinsstufe, da äh, kann ich die einfach noch gar nicht wahrnehmen. Und dann gibt es die Stimme im Außen, die mir sagt, mit welchen Regeln und welchen, mit welcher Form ihr, ich mich äh, verhalten soll. Und es gibt dieser Bewusstseinsstufe natürlich auch Sicherheit. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Ab einer äh, eine anderen Bewusstseinsstufe. Ähm, gibt es schon mal so sowas wie, ich habe auf einmal Ideen und, und ähm, werde vielleicht sogar überflutet von Ideen, ja dann ist die innere Stimme sind ganz viele, dann ist fast eher die Frage, wie sortiere ich die, äh, damit ich nicht all meinen Ideen und Eingaben gleichzeitig nachgehe, aber der Kern, egal ob ich jetzt eine oder viele Stimmen wahrnehme, weil ich vielleicht eben noch nicht sortieren kann, ist ihn erstmal zu akzeptieren, das gibt es, vielleicht auch wenn mein Umfeld noch so ist, dass es damit noch gar nichts anfangen kann. Es ist erstmal so eine innere Verunsicherung, also Ak Akzeptanz dessen Art. Da gibt es Anteile in mir, die sprechen mit mir. Die wollen vielleicht reiseweise Ratschläge geben. Es gibt aber auch manchmal Stimmen, manche nennen den Quatschi oder den Crazy Monk, den verrückten Affen, ja, der, der äh, spricht einem alles Mögliche rein, auch der, der Zweifler, der dann kommt. Ähm, aber ich meine, du möchtest, glaube ich, auch die, die, die positive, also die weise Stimme, die dir einleiten möchte. Und ähm, ja, was passiert, bevor ich sie zurückspiele? Zum einen finde ich, sie ist manchmal sehr geduldig. Ja. Sie lässt es zu, dass wir Menschen sie manchmal nicht hören. Mhm. Sie kommt immer wieder und klopft an. Ähm, und wenn man ihr an sich hört, ist es ein manchmal auch vollkommen... Irrationale Ideen ja? und ihr ja, erstmal lernen zu vertrauen, dass diese Stimme eine, eine innere Weisheit hat, die mir erstmal auch wohlgesonnen ist. Vielleicht noch mal so als Basis. Wie siehst du das? Ja, innere Weisheit, die einem wohlgesonnen ist, da würde ich ganz gerne aufgreifen. Auch wieder ein sehr schönes Wording, wir müssten wir es auch wieder aufschreiben, sehr schön. Denn diese innere Stimme, wie die ich ja auch schon sehr, sehr viel gesprochen habe, ist mein, innerer, mein innerer Kompass sozusagen. Mhm. Meine innere Stimme, meine Stimme in mir. Das kleine Kind in mir. Ja? Mhm. Die kleine Sandra, die kleine Natascha, die haben auch was zu sagen. Die melden sich nämlich auch ganz gern mal, wenn, wenn es äh, im Außen äh, Themen oder Dinge gibt, ähm, wo sich diese ja, kleine Sandra oder die kleine Natascha hier nicht gesehen fühlt, nicht gehört fühlt. Auch das ist als innere Stimme zu sehen. Ne? Etwas, das sich in mir bewegt, das sich in mir regt, ähm, wo mir vielleicht sagt, um beim Potenzial zu bleiben. Bei unserem Leidsthema hier, das mir vielleicht sagt, das hat jetzt nichts mit meinem Potenzial zu tun. Ich tue hier etwas, das ich nicht tun möchte. Also muss ich es im umgekehrten Sinn auch zur Aussprache bringen. Ich muss, äh, muss ich sage nicht muss, ich sollte, ich sollte ähm, mich trauen äh, zu sagen, nein, das entspricht mir jetzt nicht, das möchte ich jetzt nicht, das fühlt sich für mich nicht gut an. Genauso wie einem, dass die innere Stimme auch eigentlich einflößt, wie so eine Souflöse, die immer wieder sagt, diese, diese kleine, dumpfe Stimme, oft ist sie klein, oft ist sie groß, äh, die sich immer meldet, äh, so wie du es auch schon äh, sehr gut erklärt hast, die sich immer wieder meldet und leider in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser doch so bunten Welt, in dieser wahnsinnigen Vielfalt, in der wir uns befinden, ich bin ja ein Befürworter von weniger ist mehr, genauso wie du. Mhm. Aber in dieser, in dieser schnelllebigen Welt, in dieser bunten Welt, wo es immer um das, wo wir letzte Folge schon darüber gesprochen haben, höher, schneller, weiter, besser, besseres Auto, bessere Wohnung, besserer Job, aufsteigen, mehr Geld verdienen. Meinst du, dass derjenige, der so rast, also der, der im zehnten Gang in seinem Auto fährt, fahren möchte, aber das Auto halt einfach nur sechs Gänge hat, <lacht> meinst du, dass du den Motor gut? Also auf die, diesen Aspekt ist zu sprechen zu kommen, das ist natürlich wirklich, wenn ich mich auf einer integralen Ebene befinde, dann... Ähm, sehe ich erstmal sehr würdevoll und liebevoll oder meine äh, da ist gerade jemand auf diesem Bewusstsein so unterwegs, dass es, dass es, das könnte eine andere Befriedigung ja auch gar nicht wahrnehmen, ne, weil, weil die Perspektive mhm. nicht da ist, ohne zu verurteilen, ach, der ist da ja noch gar nicht. Ähm, ja, dass der dann vielleicht äh, auch mal die Erfahrung machen muss, wiederum, ja, auch deinen muss, in Anführungszeichen aufzugreifen, ja, woher weiß ich, dass der Motor ausbrennt, wenn ich nicht erfahre, wie sich das anfühlt? Äh, ein anderer Mensch und ein anderes Bewusstsein ähm, hat dieses, ne, diese Hand auf der Herdplatte als andere Metapher äh, auf, auf einem anderen Lebensbeispiel erfahren und erlernt so dass ich finde, dass der Motor ausbrennt, muss per se auch nichts Schlechtes sein, sondern es gehört zu dem Erfahrungsraum dieses Menschen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht noch in anderen Kontexten kriegt, und das ist jetzt eben das Beispiel mit dem Auto, geht vielleicht noch eine andere Stimme, sollte ich, darf ich das der Natur antun, aber ähm, bis jetzt, du hast ja einfach, weißt ein Beispiel, denke ich, gewählt, oder sagt oder, da ist eben so ein Antrieb und ich möchte es ausreizen und, äh, und gehe eben an meine Grenzen. Und, und es gibt auch Typologien in Menschen, äh, die neigen dazu, äh, gerne immer in diese auch, durchaus auch existenzielle Abenteuer, Extremformen zu gehen. Vielleicht ganz anders als eine introvertierte Typologie. Äh, das gehört ja auch noch zum Menschsein. Ja? Also es gibt so viele... Stimmen und Facetten und Buntes auf dieser Welt und trotzdem die Tendenzen, wo, wie, wie du auch im systemischen Coaching und systemisch-integralen Coaching, wo man auch sieht, es gibt bestimmte Bewusstseinsentwicklungen, die man einfach erleben und wahrnehmen kann, wo ja auch eine Begleitung daraus zehrt, dass man ein bisschen Erfahrung da drin hat. Ja, so, ja, ganz toll, ganz toll. Wenn, wenn, wenn ich da bei diesem Beispiel bleiben darf, bei dieser Autofahrt, mhm. ähm, es ist natürlich ganz, ganz klar verständlich, je, je behutsamer ich mit diesem Auto umgehe, ähm, desto länger wird es ja auch leben. Je mehr ich es pflege, desto länger wird es mehr halten bleiben. Und genauso ja. ähm, ist es auch mit einer Pflanze, ähm, je je mehr ich mich um sie kümmere und das gebe, was sie braucht, also dementsprechend Licht oder mehr Schatten, je nachdem was für Pflanzenart mhm. das ist, oder eben, äh, ihr dementsprechend reines klares Wasser hinzufüge, je, je, lang, je, je langlebiger <lacht> wird das, wird die Pflanze und auch das Auto sein. Mhm. Und wenn ich mich selber nicht um mich kümmern kann, oder mich selber nicht um mich kümmere, wie kann ich mich denn dann um das kümmern, was, was für mich in mein Umfeld noch gut wäre. Und mhm. das zum einen und zum anderen, um bei dem Auto nochmal zu bleiben. Was für Fahrgäste habe ich denn mit? Wenn ich so, wenn ich so ein rasantes und brisantes Leben lebe und äh, mir den Rausch des Lebens gebe, sozusagen, indem das ich jetzt hier im zehnten Gang durch die Welt fahren möchte, obwohl ich eigentlich nur sechs habe. Was habe ich denn dann auch für Fahrgäste bei mir? Sind das Menschen, mhm. die mich eben immer antreiben, die mich pushen oder oder denen ich vielleicht etwas zeigen möchte? Ich möchte größer sein, besser sein, schneller sein als alle anderen. Und jetzt komme ich auf was, wo mir ganz wichtig ist, denn ich habe vielleicht im Kofferraum da hinten, ob ich vielleicht Dinge sitzen, von denen ich gar nichts weiß. Ich habe ja. vielleicht äh, Altlasten, die ich gar nicht mitbekommen habe und gar nicht registriert habe, aber trotzdem irgendwie in meinem System verankert sind, weil ich einfach zu klein war. Ich habe vielleicht dramatische Erlebnisse erleben müssen. Äh, und das sitzt alles da in diesem Kofferraum dahin und das fährt mit mir mit, egal wohin ich fahre. Genau. Und ich kann auf noch so hohe Berge mit diesem Auto hochfahren, wo sonst keiner hochkommt mit einem Auto. Es wird mir meine Probleme nicht kleiner machen, weil ich es in mir trage. Weil ich diese Themen ja. in mir trage. Und wenn ich nicht, um, um da eben auch nochmal bei unserem mhm. Thema zu bleiben, was passiert, wenn ich entgegengesetzt der inneren Stimme laufe? Jetzt weiß ich ja gar nicht, dass ich diesen Mist da hinten in meinem Kofferraum habe und mit mir herumtrage, das weiß ich ja nicht. Ich will ja immer schneller und weiter und, und auf diesem Berg hoch mit dem Auto, wo noch keiner war. Und ich möchte noch so vieles erreichen, am liebsten möchte ich es noch allen zeigen, die mit mir hier im Auto drin sitzen. Mhm. Dann sagt mir meine innere Stimme eigentlich immer nur, ich muss weiter, ich muss schneller, ich muss das den anderen zeigen. Aber diese untergeordnete Stimme, von der du ja gesprochen hast, diese kleine, dumpfe Stimme, die mir schon sagt, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an, es fühlt sich schwer an, ich erreiche irgendwie meine Ziele nicht. Aber diese kleine, kleine Stimme, auf die sollte man achten. Und da sollte man mal genauer hinhören, um eben zu verstehen, dass in diesem Kofferraum da hinten Dinge drin sind, die es einem gar nicht ermöglichen, das zu erreichen, weil man sich erst um andere Themen kümmern darf oder sollte. Ja, da bin ich total bei dir, weil das ist gut, dass du das Kapitel jetzt quasi schon mal mit aufgemacht hast, das ist eben, dass ich höre auf meine innere Stimme, ich habe vorhin Beispiele gebracht, dass man vielleicht erstmal wahrnimmt, dass es unterschiedliche Sprecher gibt, ich habe den inneren Zweifler, du hast mit dem inneren Kind gesprochen, das sind alles Anteile, die, die sprechen. Und das, was du jetzt mit andeutest, ist, ähm, ja, ich, es kann sich auch lange total stimmig und richtig anfühlen, ähm, einen Impuls zum Beispiel Richtung äh, Karriere zu befolgen. Ne? Das, da kriegt man vielleicht ein neues Angebot und dann gibt es Stimmen, eine oder mehrere, die sagen, ja, mach das. Und dann gehe geh ich diesen Weg auch. Wenn ich schon diese Stimmen habe, warum sollte ich nicht auf sie hören? Und es soll jetzt niemanden, der das hört, verwirren oder deprimieren, sondern einfach nur mit auf den Weg geben, dass es manchmal Stimmen gibt, die höre ich zwar in mir und es sind trotzdem nicht meine eigenen, ohne dass man schizophren ist, äh? sondern das sind manchmal Stimmen aus dem System. Aus dem Kofferraum. Äh, die aus dem Kofferraum. Genau, was du gesagt hast, Kofferraum. Genau. Äh, ähm, eben im systemischen Coaching, wo man vielleicht. Äh, ein Fachwort ist, dass man manchmal eine Loyalität gegenüber dem Vater oder der Mutter le äh, lebt. Ja? Und gibt's, das ist auch weder positiv noch negativ. Es ist einfach so. Ist eine Form von Liebesdienst, dass man manchmal aus Loyalität etwas weiterführt, was eben in diesem Familienkonstrukt äh, schon gelebt wurde. Man kann vielleicht eine Idee von Karriere entstanden sein, äh, die auf das Familiensystem zurückwirkt. Ja? War ja vielleicht auch mal Orientierung. Und dann fühlt sich die Stimme schon irgendwie richtig an. Und trotzdem das ist das halt die gute Nachricht. Irgendwann gibt es entweder nochmal, ich sage jetzt vielleicht nochmal eine, eine, eine Krise. Etwas, wo man aneckt, wo man sagt, ach, ich höre diese Stimme. Und da gibt es vielleicht eine Stimme drunter, wie du sagst. Die kleine, sanfte, die hat man noch nicht so häufig gehört, wenn die eben noch überlagert ist von anderen Tonbändern. Oder wie du sagst, ich müsste an meinen eigenen Rucksack gehen, müsste aber vielleicht aus dem Kofferraum erst noch den Koffer von der Oma und von der Tante und vom Papa und von der Mama erst mal raustun, um an meinen eigenen Rucksack hinzukommen. Ja, das kommt mir jetzt noch so als Ja, Bild. und ganz toll, ganz tolles äh, äh, Bild, finde ich, ganz schön. Und da, um da jetzt noch eins draufzusetzen, und mhm. dann musst du ja noch in deinen eigenen Rucksack reinschauen. Das musst, du ja, das musst du ja auch noch. Du musst ja auch noch, oder müssen, ich sage immer müssen, das kommt aus der, der Tiroler Sprache heraus. Ja? Also das müssen ist gemeint als man darf. Aber ja. ähm, im Dialekt sagt man nicht man darf, sondern man muss. Ja. Deswegen ähm, ähm, ganz kurz erklärt. Äh, also man, man darf auch dann noch in seinen eigenen Rucksack hineinblicken und auch da gibt es Themen und Dinge, die man aus seinem hiesigen Dasein, hiesigen Leben, was seiner seine hiesigen Kindheit ähm, mitgegeben bekommen hat. Und das gilt es auch bei Bedarf anzuschauen. Genau, und für mich noch vielleicht möglicherweise, falls wir Richtung Schluss gehen und dann du übernimmst mit dem Schluss, mit Aspekten noch. Äh, ja, wenn man sagt, ja gut, also dann ist ich ein Auto, es bleibt jetzt mal einem weiterer eine Metapher, und dann habe ich da nur äh, Kofferraum, dann muss ich erstmal ganz viel rausräumen, dann muss ich, muss, ja, ich nochmal in meinen eigenen Rucksack schauen, puh. Ja, ja äh, mag anstrengend, gibt es vielleicht auch mal anstrengende Phasen, ähm, nur es wird dann dann wird es leichter, also mit jedem Koffer, den ich eben nicht den Berg raufschleppen muss, der nicht mein eigener ist, äh, wird es leichter, dass auch das, wo man natürlich neben Aktivität im Leben, wo man sich eben an Ruhe und angekommen sein sehnt, ist Leben in Bewegung, wenn ich nur meinen Koffer trage ja, und den entdeckt habe und dann, Komme ich ran? Aber das Schöne ist auch mit den ersten Stimmen, die man an sich vielleicht mal wahrnimmt, das ist die erste Tür auf dieses Entdecken dann der wirklich eigenen Stimme. Ich lasse dir wie immer das schöne Schlusswort so stehen. <lacht> ich danke dir für deine danke Zeit. Dir. Es geht danke ja weiter. Santa. Also wir haben ja hier, äh, wir sind gut in Fahrt, würde ich sagen, wir treffen uns nächste Woche schon wieder äh, und da, ja, lass uns doch mal drüber sprechen, was man denn überhaupt, also wer sagt uns denn, was richtig oder falsch ist? Wenn ich da immer so sage, man muss, also weil das genau. mein Dialekt so hergibt auch, wer sagt denn, dass man das muss oder nicht muss, was ist denn richtig oder, oder falsch, äh, wenn es ums Potenzialleben geht? Und da lass uns gerne mal nächste Woche sprechen. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst und bis dann. Ich danke dir. Danke, ciao. Das war's auch schon wieder für heute und ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein wenig auf unserer Homepage stöbern. Vielleicht findest du das ein oder andere Interessante für dich. www.livingyou.com. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Deine Sandra.